0: Oi gente, mais um episódio do Conselhos que você pediu, está no ar, bom domingo pra você. Bom, qual é a questão desse episódio de hoje, 61? Eu já fiz um episódio mais ou menos sobre isso, que foi o episódio Quanto é Suficiente, mas eu quero voltar nesse assunto, que é a dificuldade de comemorar as nossas conquistas. Eu vou te dizer qual foi o meu gatilho para eu estar pensando tanto nisso essa semana. Um podcast que eu amo, que eu indiquei aqui logo que ele começou, é, se você não ouviu ainda o nosso episódio sobre autonomia aqui do Conselhos, vai lá, vai lá ouvir, porque ele... Eu tô resfriada, por isso que eu tô com essa voz, acho que agora melhorou o eco. Que foi o episódio, o primeiro episódio que eu comentei, falei aqui do Gostosas Também Choram, um podcast da Lela Brandão, que é uma empresária criadora de conteúdo que eu admiro demais, é, e o Gostosas Também Choram chegou, deve ter umas três semanas, talvez, no número um do Spotify, mais do que merecido, eu tô amando, tô amando os cortes também que a Lela joga no, no Instagram dela, e aí sabe o que eu achei? Por que que me veio esse gatilho desse tema de novo? Porque a Lela comemorou muito isso. Ela compartilhou muito, ela fez post, ela falou disso no podcast. Eu tava ouvindo o episódio dela no De Carona na Carreira, é, e que ela de novo falou disso. Ela, ela tem celebrado muito esse primeiro lugar. E aí, qual foi o meu gatilho? Logo que eu lancei o Conselhos no ano passado, foi em julho do ano passado, em uma semana, a gente não chegou a top 1 um podcast do Brasil, calma, <risos> não foi isso. Mas a gente chegou no top 7 podcasts do Brasil, e na frente só tinha um episódio muito. Um, podcasts muito grandes. E chegamos a top 1 podcast de sociedade e cultura. Ficando na frente, inclusive, do mano a mano, no, no top podcast de sociedade e cultura. E eu não comemorei quase isso. Eu lembro que eu botei nos stories, eu lembro que eu fui acompanhando todo dia esse processo, eu fui compartilhando nos meus stories, mas eu não fiz um post, eu não celebrei, eu não fiquei. Eu fiquei, óbvio que eu fiquei feliz. Mas, vendo a comemoração, a alegria da Lela de ter chegado ao número um, eu fiquei muito pensando: tipo, cara, por que, que eu não consegui ficar feliz assim? Por que, que eu nunca, na verdade, e assim, esse foi só o gat, a ponta do iceberg, né? O gatilho desse pensamento. Mas é uma coisa muito recorrente. Eu já tinha falado disso aqui né, no episódio Quanto é Suficiente? Que é essa sensação de que nada que eu faço é suficientemente bom. Mas é impressionante. Esse episódio deve ter, ó. Deixa eu ver quanto tempo. Ele é de 16 de abril. Portanto, tem seis meses. E é muito impressionante como eu continuo dando de cara na mesma parede. E isso, assim, é muito transparente pra mim, porque, por exemplo, eu sou chamada pra participar de eventos, de mesas, de debates, de palestras. Eu nunca posto no feed. E tem uma diferença, eu sei que é patético, mas... Tem uma diferença entre você postar nos stories e você colocar aquilo ali no feed, permanentemente. Eu tenho uma, desde sempre, eu tenho uma uma hierarquia, que o feed são as coisas realmente importantes, sabe? São realmente conquistas muito importantes, são marcos muito importantes, são imagens e textos muito importantes pra mim, e nos stories são as coisas que que não tem esse mesmo lugar de importância, e aí por que, que eu nunca coloco essas coisas que são tão importantes no lugar devido de importância, por que, que eu não comemorei quando o Conselhos fez top 1 de Sociedade e Cultura, top 7 podcasts do Brasil, em, na primeira semana que a gente estreou, por que que eu não comemorei o fato do Ango de Grilo ter dois milhões de... Ah! A gente acabou de fazer um milhão, um milhão de reproduções. Pronto. Eu, esse eu vou comemorar. Eu acabei de entrar aqui nos meus dados e fizemos um milhão de reproduções no Conselhos. E esse domingo eu estarei comemorando. Você que está ouvindo esse podcast no domingo ou na segunda, por favor, comemore comigo. Mas isso definitivamente passaria batido se eu não estivesse gravando esse episódio hoje. É, como passou batido os dois milhões de reproduções do Angu de Grilo, que é um podcast difícil de ouvir. Eu sei que é difícil, por isso eu deveria comemorar tanto que tem dois milhões de reproduções num podcast de notícia. Feito de forma independente. E ainda assim eu não consigo comemorar. É muito impressionante. assim Como as minhas conquistas profissionais. São reduzidas. São diminuídas. São minimizadas por mim mesma. Eu acho muito triste. É, eu fico triste quando eu percebo isso. De verdade. Que eu continuo fazendo isso comigo. Porque eu acho muito injusto. Mas realmente não está no meu HD. E aí vocês me perguntam, mas Isabela, você não tem autoestima intelectual? Você não é tão segura do que você faz, do seu trabalho? Eu sou, eu me acho capaz de fazer isso tudo. Não, cara, não é uma questão do tipo assim, fui convidada para fazer uma coisa, e aí eu não acho que eu fui bem, e aí por isso eu não comemoro, por isso eu não compartilho. Não é isso. É só que eu acho que nunca é grande o suficiente, nunca é importante o suficiente que, que, ah, eu não sei explicar, gente, <risos> eu não sei explicar, eu hoje tô num episódio aqui, desabafo, e eu estou digitando no Google excesso de autocrítica, porque eu sinto que eu sou a minha maior inimiga, muitas vezes, Aham, sinais de que você é muito crítico, Vamos lá. 10 sinais de que você é muito autocrítico. Você tem muita dificuldade para aceitar elogios. Isso eu acho que foi uma coisa que eu melhorei. Eu ainda fico constrangida, mas eu fico feliz. Especialmente quando são elogios relacionados ao meu trabalho. Para mim são os melhores elogios que eu posso receber. Número 2. Está sempre se desculpando por alguma coisa? Não. Não. <risos> Minha grande dificuldade é me desculpar por coisas. Tem medo de expressar sua opinião em conversas profissionais ou mesmo entre amigos e familiares? Não. Você se apega aos seus erros e fica os remoendo mesmo após a situação já ter acabado? Sim. Busca perfeccionismo e prefere nem começar ou desistir enquanto não encontra a solução perfeita? Sim. E eu já falei disso aqui. É... Como eu deixei de fazer, de, de fazer muitas coisas... É, até profissionais, porque eu nunca achava que era o momento certo. Porque sempre dava pra ficar melhor. E é por isso que hoje em dia eu lanço as minhas coisas meio de qualquer jeito, mesmo, né? Porque eu preciso desse impulso, senão nunca mais vai sair. E isso é um problema, tá? Não me orgulho disso. Isso me atrapalha muito. E essa falta de capacidade de planejar, de ter um pensamento estratégico é uma coisa muito ruim quando você é autônomo e e você tem seus próprios projetos, mas eu ainda não encontrei o meio termo entre planejar essa estratégia, me preparar com calma, e ainda assim lançar as coisas com qualidade, ou então, lançar de qualquer jeito, mas pelo menos começar. Esse é o meio termo que eu ainda não consegui chegar. Você logo se culpa quando enfrenta resultados negativos, não chega a realmente a considerar a influência de circunstâncias externas sobre as quais não tem controle. Sim. Sete. Evita se arriscar ou tentar coisas novas, pois já presume que irá falhar. É, esse é o meu minha síndrome da impostora do momento com o livro, né? Eu acho que eu já falei no papel cansada é isso, que o que Bruno, meu agente, fica me pressionando, pra... coitado, não fica me pressionando, né? Ele fica me incentivando a escrever um livro e eu tenho um bloqueio, porque eu não me acho capaz. Não acho que eu tenho nada de, de bom pra dividir. Mas, mas vai sair, eu tô vencendo isso. Oito. Frequentemente se compara aos outros e tende. Aliás, se alguém de, de editora estiver me ouvindo, manda um e-mail pro Bruno. <risos> eu quero fechar esse livro. Vamos, gente. Oito. Frequentemente se compara aos outros e tende a se sentir inferior. Puta que pariu! Esse é meu top 1. Esta, este é o meu top 1. É absurdo o quanto eu me comparo com outras pessoas. E eu já falei isso aqui. Pessoas que fazem. É, o que, mais ou menos o que eu faço, né? Que estão na internet, no, em podcast e tal, o dobro de tempo que eu tô e aí, obviamente, estão em lugares maiores, ou pessoas que têm 10 anos a mais que eu, e aí também, obviamente, né, tiveram mais tempo de estrada e conquistaram coisas maiores. Mas é muito impressionante, assim, como eu fico nesse lugar de, de comparação e me colocando pra baixo e argumentando comigo mesmo e não deixando isso me vencer, mas é um gasto, um custo emocional muito grande esse assim, lugar de você ficar duelando com, com você mesmo e se convencendo de que aquilo que você faz é, é bom. Ou está bom nesse momento, está suficiente nesse momento. Nunca está satisfeito com as suas relações, re, realizações e conquistas. Porra, esse é o meu top 1 junto com o anterior. Eu, mas é muito bizarro, assim eu, eu, eu tô satisfeita eu fico feliz eu não acho que eu sou uma pessoa ambiciosa desse tipo do ai, ah, eu quero ter um milhão de seguidores eu quero ter um milhão de plays eu quero ter uma audiência de 500 mil pessoas eu não tenho esse tipo de ambição, então eu realmente fico feliz com essas conquistas mas eu acho que é nada demais, então assim ah, eu realmente fico feliz acho muito maneiro mas não a ponto de compartilhar, porque eu acho que, tipo assim, pô, tem tanta gente fazendo coisa mais legal, qual é a importância disso que eu tô fazendo, entendeu? Por que que eu vou compartilhar isso? Por que que eu vou compartilhar essa conquista, se já tem um monte de gente fazendo muito, um monte de coisa mais legal do, que, do que, eu, que eu tô fazendo, sabe? A minha sensação é que no ranking de coisas que as pessoas estão fazendo no universo, o que eu estou fazendo é muito desimportante, por mais que por, pra mim seja muito importante. Deu pra entender? Tá muito confuso? 10, você tem a sensação de que está sempre atrasada em relação aos demais e não consegue dar conta de tudo que precisa saber ou fazer porra, essa aí é foda essa aí é foda e esse é um dos bloqueios que eu sinto, de que eu falo que não, não tô pronta, eu acho que nunca estarei para escrever um livro porque eu sempre fico, tipo mas eu não sei as coisas eu não sei coisa o suficiente, eu não li tudo eu não estudei tudo, eu vou escrever o que se eu não e eu sei que isso é irreal, né, esse dia nunca vai chegar esse dia nunca vai chegar. É, mas essa é uma das armadilhas da mente que criam obstáculos para a gente realizar as coisas. E é... Gente, juro, é muito assustador para mim e muito difícil de lidar como uma pessoa que tem autoestima, que acha que as coisas que faz são legais, são importantes, ao mesmo tempo não consegue se sentir realizada e satisfeita... e achar as suas conquistas importantes. Isso, para mim, é uma dicotomia muito difícil de lidar. Eu não sei se alguém que está me ouvindo... tem essa sensação... essa dificuldade extrema de compartilhar as conquistas... de enxergar, de fato, coisas que você conquistou como conquistas... porque eu acho que nem isso eu enxergo. Eu compartilho com as minhas amigas... ou elas descobrem por outras pessoas... E elas ficam, caralho, por que você não me contou que você foi num lugar tal? Por... Porra, esse projeto tal, você não falou nada. Eu ah, amigo Ah, legal. Ah, 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 ah. E tipo assim, todo mundo em volta de mim fica mais feliz do que eu. E eu só queria ficar feliz também, sabe? Ficar fe... tão feliz quanto as pessoas que estão que vendo. E por isso eu achei incrível. Por isso que eu acho que essa história da Lela me deu esse gatilho. Porque eu achei incrível o quanto ela comemorou isso, sabe? O quanto ela dividiu, o quanto ela falou e repetiu, o quanto ela tá vivendo essa... essa ou o quanto ela viveu, né? Mas o quanto ela viveu essa felicidade dessa conquista, a alegria dessa conquista que, para ela, segundo ela, foi inesperada, para mim, é muito fora do que existe na minha cabeça e no meu modo de viver... Conseguir comemorar as conquistas. As coisas que a gente faz que são incríveis. Então, é isso. É muito ruim, gente. Não tenho solução. Eu acho que esse programa é só um desabafo, na verdade. Eu consigo ter esse sentimento de orgulho de mim e de felicidade em outras áreas da minha vida. né? Quando eu tenho uma atitude acolhedora com meu filho, mesmo no momento de, de crise, de raiva, de estresse nosso, na hora eu falo, caraca, eu consegui. Quando eu consigo ter uma conversa difícil com alguém, é, com meu marido, ter uma DR de forma respeitosa, uma conversa legal, eu penso, caraca, eu consegui, sabe? Isso é muito difícil pra mim eu conseguir. Mas quando a gente tá falando de conquistas profissionais, é um poço sem fundo. É isso, né? Materia. Eu vou encaminhar esse episódio para minha meu terapeuta. Eu tenho pauta, né? Para minha sessão de terapia dessa semana. Gente, não tem solução. Aguardo palavras de identificação de vocês. Queria que ninguém se identificasse com isso, né? Porque que merda se identificar com esse sentimento. Mas eu sei que isso é uma coisa muito comum, então espero vocês para a gente dividir essa, esses sentimentos difíceis. E para comemorar comigo neste domingo que o conselho chegou a um milhão de reproduções. Eu juro que eu vou comemorar. Quando você ouvir esse episódio, eu já terei feito um post. Talvez não, porque vocês ouvem muito cedo, né? Domingo eu acordo tarde. Mas no domingo, quem ouve domingo, quem ouve segunda, segunda já estará no ar um post comemorando um milhão de reproduções. No Conselhos, um podcast que eu faço sozinha. E eu cheguei a um milhão. Tenho motivos para comemorar. Tenham motivos pra me orgulhar. É isso, gente. Bom domingo. Ah! Fica o nosso desafio da semana, então, que é se orgulhar verdadeiramente, comemorar, ainda que seja fake until we make it, finja até ser verdade. Vamos comemorar até que a gente realmente sinta essa alegria e esse orgulho e essa felicidade genuinamente. Então alcançou algum lugar diferente, teve alguma conquista, ainda que pequena aos seus olhos, abre uma cerveja, pode ser sem álcool, um vinho espumante, pede um delivery, bota uma música alta, brinda e comemora essa conquista verdadeiramente. É o nosso desafio dessa semana. Eu estou me desafiando e desafiando vocês. Espero que a gente consiga. É isso, gente. Um beijo bom final de semana pra vocês, bom restinho de domingo, bom início de semana, bom feriado, eu queria, ter, eu queria, aliás, eu acabei de lembrar que eu tava pensando em falar de infância nesse episódio. Bom, então, domingo que vem, eu quero falar de infância, se vocês tiverem sugestões dentro desse tema, me mandem e-mail, é, me mandem casos no conselhosquevocêpediu arroba ou temas pra gente falar dentro desse universo de infância, aproveitando o dia das crianças. Tá bom? Um beijo, até domingo que vem.